0: 收听 What the flight？ 搞什么飞机啊？我是鱼，我是保罗，每周带给您最新的航空业大小事。让
1: 我们一起来看看航空业到底在搞
0: 什么飞机。嗨， Hi, 大家！不知道大家有没有看过一个，就是之前很红的一个那个综艺节目的桥段，就是他们会问说你要去哪里，就是他们会去路上随机找一群路人，然后问说你要去哪里，就跟他一起去。你有看很像一
1: 个什么 R P C 还是 NPC， <R PC? S 2> 反正就跑大地游戏，啊啊、大地玩的那种
0: 。他他,他就只是说是，嗯、他可能在人在可能台北，那如果问到那个人刚好要去很村，他就他们那整个团队就拉去很村，这样就是有一阵子很红<笑>这种综艺节目，就是、啊。对他们就是会混到一些很莫名其妙的地方，然后节目就会就会开始有讨论，感
1: 觉蛮蛮好玩
0: 。对啊，蛮好玩的。那我、oh. 欸、改天等你去卡达的时候可以玩一下，说不定你到时候弄一弄就到阿布达比了
1: 。可我、oh, 我就回来台湾。<笑>
0: <笑>好，所以，我们今天的主题就是航空公司到底要飞到哪里？那其实飞到哪里这个议题，其实蛮符合大家都知道的一个理论，叫做供需理论。因为基本上呢，航空公司就是按照供需来规划航程的。那供需有分哪些呢？简单来讲，就是有多少乘客要飞，这是第一点嘛。就是如果你飞一个什么台北极到南极，那绝对没有人要飞嘛，那当然这条航线就不可能存在。<笑>那第二个就是<对>好，那如果哎这里有人的需求，那有多少航空公司已经在飞这条航线？就像是可能洛杉矶到纽约，就是超多超级多航空公司在飞。那我现在再跳进去的话，那我可能可以赚到的钱也没有那么多。所以呢，这个也不一定。再来还要考虑什么？好，我现在要开新的航线了，那我飞机要从哪里来？因为我原本的排班可能飞机就是一定是用最大的利用率嘛，就是基本上能让它飞就飞。那我现在要开一条新的，那我飞机要从哪？这个也要考虑进去。最后呢，就是组员的问题，他组员去那边要睡哪？他飞过去需要几个机机师在飞机上？他组员要多少？要休息多久？这些都是航空公司要去考虑的。全部考虑之后呢，才有可能哎，才会有一些合理的选项再去做选择。这样，
1: 所以其实就是一个，我自己觉得就是一个。非常复杂的过程，而且牵涉的范围非常的广，就是不只是一个航空公司里面的一个小部门可以决定的事情，它其实就是是整个航空公司的事情。所以，所以我们就是现在从头开始讲，就是大家想到航空公司的商品，你会想到什么？就航空公司真的在卖的东西是什么？
0: 机票啊
1: ，机票。那机票的背后是什么？就是一个地方到一个地
0: 方，就 A 点到 B 点
1: ，啊、對,对。所以其实航空公司真的卖的商品就是航点，然后串起来叫做航线。可是有这个航点，呃，应该说航点数也不一定等于航线数，因为它有可能，比如说像我们之前讲了，它可能有其其他的航权，它就可以飞第二点到第三点，所以它航点数不一定会等于航线数，所以它就是有点跟哎是国中还是高中会学那个叫什么排列组合有点像。就是我可以从左边挑几个，然后右边挑对，所以就是这种这种感觉。所以说航空公司就是拿这个就是在他们手上玩。可是那如何加航点，这个就是一门大学问。因为如果你航点就是因为航点就是他们商品嘛，那如果你的商品卖的呃应该说不够吸引人，那当然就是亏钱啊。所以举一个例子，就是美国航空，应该说大家应该会想说，哎，那。那我就把最大的，比如说全世界最大的前几大的那种叫做大都会串起来，就是全部把它连起来，那一定就是赚钱的航线。但就是实是现实中好像就是不一定是这样子。有时候就举一个美国航空，它就是有一个之前有在飞一条叫做从芝加哥飞到北京，这个听起来我觉得蛮合理的。两个大都会嘛，对啊，對對對人都很
0: 多，而且都是会有感觉会有商业来往，所以就应该要。很常飞，
1: 但但这条航线其实整个很不很不赚钱呢，而且不止不赚钱，它一年就损失了几千万美金在这条航线上。就是不赚钱就
0: 算了，他,他还赔大钱。
1: 真的，而且它是比预期还要少八千万，就应该说以一整年的 revenue 来说，它比预期还要少八千万。
0: 是芝加哥人都不喜欢去北京，还是北京的人没听过芝加哥？<笑>
1: 可能觉得芝加哥，芝加哥有什么热狗可以吃？<笑>
0: 是披萨，披萨，呃、啊，热狗也有， oh, <P> 还有那个牛肉堡。哎、oh. 欸，不懂芝加哥、欸，哎，第一间麦当劳就是在芝加
1: 哥。那星巴克，哦，星巴克在西亚。
0: 没错<錯>
1: 。啊，而且他们那时候已经是采用就是七八七 dash 八， 8, 是已经是最小的长城飞机了，然后还是亏成这样，所以大家可以想而知，就是。不是把就是大都会串起来就一定会赚钱，呃，然后所以会赚钱的通常会赚钱的航空公司通常都会很注重航线规划跟管理的这个部分，因为这真的是航空公司的命脉。所以我们接下来就要先就是来讲一下说，诶，那以美国为例，在比如说像呃美国三大航空，就是美国航空、达美航空、哦达美。然后，联合航空，航空他们在2015年的时候，其实总共推出了101条航线。可是到2019年的时候，其实只剩下70趴有，就是还在飞的。那到现在，现在还在飞的航线就不得而知。可是有可能又更少了。可是到截到2019年，就是疫情前，只有只剩下70趴。那其中表现最好的就是联合航空。还有85趴的航线仍在服务当中，就代表他们真的其实花很多心力在做航线规划的研究。为什么他们可以这么有这么大的存活率？应该说航线有这么大的存活率，主因就是因为他们有很多航线都是联合航空独占独有的状况。这是我觉得是蛮妙的，就是好像真的是美国这三家只有联合航空有飞台北。可是之
0: 前达美也有飞，他后来就退出。是
1: 哦。好像蛮早以前的，我。对，这是一个很早以
0: 前的新闻。你
1: 是多老？
0: <笑>大学的时候啊。
1: 真假的？才大、啊。对
0: 我，我印象中是大学，就是他那个时候就不飞。对，但是后，但是讲实话，我们自己要去美国，嗯、第一个想到的还是长荣、华航或国泰，就是亚洲的啦。嗯、其实也不会想去搭联航，而且那一阵子联航刚好出那个。走人的新闻，大家真的会怕、啊對
1: ，想说我是不是我是不是会变成那个被拖下机的那个？我就是
0: 死亚洲人啊
1: <笑>！所以很多有呃，应该说为什么联合航空就是可以独占？有一个状况是有有可能是因为旅客量就只够一家公司挂站，所以他们在那边刚好能赚钱，那合理嘛？而且联合航空又是第一间开这个航线的人，这是有可能。然后。但是也有另外有一些存活很多年的，但是其实它是一个非常稀有的航线，就是比如说像什么丹佛到东京，这个我实在是想不到为什么会有很多人要飞。对、啊，这这
0: 个这个，这个这个、我觉得可能就是一周一架，可能我应该就差不多了。哦、
1: 对，然后或者说芝加哥到爱丁堡，芝加哥到北京没有没有没有没有人要飞，然后芝加哥到爱丁堡反而有人要
0: 飞，这个真的冷门都爆炸
1: 。<笑>所以。就代表说，联合航空他们就是蛮在行，说找到很大跟很小的市场，然后而且就是灵活的去搭配他们的那个每一周要飞几班这样的潜力跟机会。所以，我们现在就继续来细讲说，哎，刚刚说过航线规划的重点有三个，就是多少人想多少人想飞，然后飞的人要付多少钱。然后跟是否适用在某一家航空公司身上，所以其实航线规划这件事情就是真的是非常的复杂，就是在航空公司里面有专门一个部门，就是会叫做航线规划，就是专门在做这件事情。所以，我们第一个就来讲说，那多少人想飞，这个我觉得非常的困难，就是有点像大灾大灾问，就是我怎么知道我今天要从哪里飞？
0: 应该说，这个这个问题的受众，就是假设假设他问我的话，可能连我自己都不知道我想要飞哪里。<笑><對 S 1> 我觉得这个问题难是难在这里，就是他的受众不知道，他连自己的需求都不知
1: 道。有的人蛮多都是，哦，我今天可能想出去玩，我就是找最便宜的机票，去哪里我就我就去嘛。或者是说，可能今天突然有一个会议，他办在一个什么可能俄罗斯鸟不生蛋的地方，我还是要去嘛。但是航空公司怎么会知道？怎么会事先知道说哦，这个些人有这些需求？所以第一个他们可以大概推估的状况，就是比如说像国内线，或是一些转机，就是航空公司可以知道说哦，可能从 A 点到 C 点。就是很多人都有就搜寻 A 点到 C 点这个行程，可是因为可能航空公司没有直接从 A 点飞到 C 点，他们都要从 B 点转，所以呢，他可能就会发现说，哎，这个旅客量其实是够的，所以够到他们其实可以开一个直接从 A 到 C 的的长线，这是一个。可是我觉得这个比较困难的点是，不一定大家都会让航空公司知道这个讯息
0: ，这个要自己他们内部自己去统计啊，这个可能。可能是，可是这个应该是全部里面算是最好取得资讯的，因为你就从你自己的机票上面去看，大概就可以有有个概概况出来，可以去做分析。
1: 第二个我觉得这个蛮不错的的，是因为它就是那种外部的搜寻引擎，比如说像 Google Flight， 然后 Skyscanner， 大家一定都是就是蛮随意嘛，就不一定是要去哪一家航空公司搜寻，我就是去上面随意看，然后有看有谁飞这样。所以，像在2019年的时候，他就说，大概有110万搜寻次数的人搜寻从曼谷到巴塞隆那，我实在是也没有想到，不是,不是这个
0: 是一亿一千万，欸、
1: 是一哎个一百哎没有一0万是
0: 一百万1百0万1 1 0 0哎一百一万对1百0万1百0万。<對>我眼馋
1: ，<笑>就是原来发现，哎、欸，原来大家有这个需求，哎，就是原来一年可能有一百多万的人想要从曼谷到巴塞隆那，或是巴塞隆那到曼谷。我也有搜
0: 寻过从台北到明丹岛啊，可是长荣华航就没飞啊。你看他们这样就是失职
1: 、呃。我
0: 随便讲讲的，<笑>那个鸟不生蛋的地方，应该不太会有人飞
1: 了、啊。<笑>搞不好你的这个搜寻就纳入了他们的那个 database
0: 。对、啊、我也搜寻从台北飞到阿根廷啊，那个也是。<笑><笑>
1: <笑>这个可能就多了
0: 。<笑>我为我为华航跟长荣的那个后台贡献一份心
1: 。所以航空公司其实是可以去跟这些搜寻引擎去买这些资料。好，再来第三个，有一個这个就是我觉得这个是非常非常 raw 的算法，它就是用推估的。它就是航空公司，应该说航空业界有一个叫做 gravity m o d 然后那它怎么算呢？它、啊、就是算，比如说我今天假设我要从台北飞东京，那我就把这两个地方可能有一些会影响，就是旅客会搭乘，就是呃、哎、会往返这两个地方的参数通通放进去。譬如说 GDP， 就他们可能会假设说，哎 ，GDP 高的地方会去 GDP 高的地方，这就有点像我们刚刚一开始讲说，哎，芝加哥飞到北京，照理来说感觉是要是。会是有高高需求的,的这种感觉，所以他如果比如说像他觉得 GDP 很重要，然后再来是什么人均所得很重要，或者是还有一些可能移民的因素，比如说台台湾呃很多台湾人就是去住在日本啊，或者是什么这一类的，就是很多的参数他都可以放进去，然后呢两个两个相乘加起来之后再除以这两个地方的距离的平方。<笑>这样有听懂
0: 吗？好了，我觉得可以了，<笑>我们可以换下一个<好>
1: <笑>总之，它就是有一个有一个公式来计算说这两个地方预期的需求会多少，但是这个也是非常非常的不不准确了、哦。但就是参考了，参考
0: 我们就当参考
1: 。所以，就算说哦，我们知道说有多少人想飞，再来就是那飞的人到底愿意付多少钱？说说实说实话，
0: 如果台北到洛杉矶来回，你到底愿意付多少钱？就是我真的很好奇
1: ，来回啊、喔，什么时候啊？九月一号，随
0: 便，九月一号隨没有就随便
1: ，随便
0: 好，九月一号没有假期，<便>就一个平日，或反正你都去美国，你也不会在意平日假日
1: 。我觉得来回三四万吧，三万
0: 多，我也差不多，这就是我的极限是
1: 哈<齁>，除非真的是时间
0: 很紧，<是>不然三四万我觉得极限
1: 。那如果今天，比如说像你今天可以搭长荣直飞。然后要花单程可能要花大概四万块，然后大概飞了十二个小时。然后呢，另外是联合航空，你要去旧金山转机，然后要飞十总总,总共要十五个小时，然后才两万一，差了大概诶， 2> 差两万块，一万一万九，对，两万块
0: 。好，就算两万块
1: 。好，这样你会就差三个小时而已
0: 。我我的三个小时不止两万块。<笑>所以我愿意去三个小时
1: 。<笑> OK， 这个人三个小时可以赚两万块
0: ，赚<笑>不到两万块，所以才要去选那三个小时，好不好？就是赚不到，所以才要选。嗯哦、所,以所以你
1: 应该要，所以哦，所以你会选15个小时。对
0: ，我会选联合航空
1: 。<且>那如果比如说韩亚航空变成17个小时，然后要去首尔转，然后大概价钱是2万五，那还是韩亚？哎、欸，我还可以，我还
0: 可以说我去过
1: 韩国，多爽。<笑>好，那再来最后一个。三十个小时要飞，三十六个小时要飞一天半，然后要去东京羽田机场转机，然后可是才两万块。
0: 我会选韩亚或是联合，对。
1: <笑>所以不管怎么样都不会选长荣的長。长荣
0: 太贵，不是那个价差如果明显到你，我觉得就就我是算是一般小吃族、一般上班族这样的薪水，如果它明显到是。上万的话，其实通常我觉得一般人是不会去。我愿意多花一点时间。
1: 那多少钱以内？五千块。
0: 假设五千块，可能五六千块，那我可能可能
1: 还可以考虑
0: 。对，可能还可以考虑，可能差五六个小时，这样可能差了半天。那这样子，哎、欸，好像就可以考虑。就像韩雅跟长荣，那假设韩雅是两万五，长荣是三万，哎、欸，那我就会考虑长荣，大概是这个意
1: 思。所以我们的这个意思就是感觉是大家的意思。
0: 不<笑>是大家，就是一般人呐、啊，应该一般人。就是像我这种社会底层的，可能就是这个意思
1: 。<笑>所以，所以很其实很多状况是，就是大家要考虑的点、就是说，那航线就是东，诶、欸，就是、说我去，我有去就有回嘛。但是我去程的需求跟回程的需求不一定一样，而且又要看航空公司是谁。比如说像我们是台湾人，那我们一定会比较想要搭国航嘛。那这样我们去的飞机一定很满。可是那回来呢？美国人会想要搭台湾的花航或是长荣来台湾吗？就不见。所以变成说，以亚洲航空来说的话，就是去美国的这种东飞的航线通常都会很满，可是西飞回来的航线都会很空。然后再加上亚洲航空公司的成本可能比较低一点，就是人力啊什么之类的。所以其实，在一个比较的过程中，就很容易被淘汰。就是他们会，航空公司会宁愿就是把资源投入在那些竞争没有这么激烈的航线上。就举一个例子来说，就比如说联合航空，他们从旧金山飞到新加坡来回16个小时，才800美金，因为竞争非常激烈嘛，大家可以想象，就是、新加坡。但是呢，同理，他们从华盛顿 D.C. 飞到伦敦只要6个小时，然后也可以，也可以，也可以卖800块，那。以航空公司来说，那我当然是飞 DC 到伦敦就好，我干嘛要飞旧金山到新加坡？所以，就算说有些航线是有利可图的，可是如果它跟其他航线相比起来，就是那个利没有这么多的时候，他们也不一定会开这个航。所以，这个就牵扯到刚刚说的第三点，就是是,是否适用在同是否适用在两间航空公司身上，就是。应该说就是国籍问题跟方向问题，然后还有乘客的喜好问
0: 题，蛮合理的。因为我觉得其实现在乘客啊，对于航空公司的粘着度其实蛮高。真的、哦，就像我举我呃，我就我自己为例的话，我自己就比较喜欢大华航，嗯、就是我也不知道为什么，嗯、就是我觉得长龙搭起来都好硬啊，我也不知道为什么
1: 。你说座椅？不是，就是整气<位>氛就，就是感觉
0: 。对，就是我觉得华航比较那种感觉，因为宾至如归的感觉。不是，不是，不是，绝对不是。<笑>就是就是感觉华航就是刷刷，然后我搭上去也就可以刷刷那种感觉。华航不要告我，我只是自己这样觉得。<笑>但是你要找我们也配是完全可以。我这快
1: 笑死。<笑>就是就是我
0: 觉得搭上去比较放松吧，<笑>就是我自己觉得、啊、<笑>这是个人感受。<笑>嗯嗯、就如果是国籍会这样去，啊，我自己偏好国泰，因为我觉得国泰的空姐漂亮
1: 。<笑>然后也可以讲中文，中文也通。
0: 呃，跟不是可以跟他们讲英文，<笑>他们英文是讲那种英国腔，我觉得很好听。对，这就,就是这完全就是个人喜好，所以不一定不就是是否适用在各个航空公司，这应该是没有一个标准答案，还是需要他们靠可能更多的数据来来做参考
1: 这样。那比如说以台湾来说，台湾就是大家普遍都会讲英文，所以好像其实搭外籍航空公司好像也还好。可是如果比如说今天我可能是哪里日本人的假设，感觉日本人就会对自己的 ANA 或者是假如就是非常非常的有粘着度，因为他们可能出去就去别的地方，如果搭其他航空公司，他们就听不到日语，
0: 就是、而且讲实话，他们那么大的航空公司飞的地方相对也比较多，他们可能也可以有更多的选择，他们就不需要去搭国外的航空公司。对
1: ，所以就变成说那些航空那些国际航空。注重的点就是他们的内需市场而已，就比较不会去想说，哎，那外国乘客会不会想要搭他们航空来他们的国家？他们就可能会觉得说，哎，那如果我出去的乘客够，然后回来可能也有一定的量，那可能就可以 cover 掉那些卖不出去的机位，就这也是一个思考的
0: 点。那为什么长荣华航拍的广告都要找外国人？哎<笑>，这个我真的不懂。对啊，你不觉得吗？他们两个是真的广告都找，而且都是找男生，然后就是要穿的那个皮外套，然后在那个贵宾室喝咖啡，我就看不懂。<对>两个字都一样哦，<对>两个都一样哦，风格都一样哦
1: 、啊。像这样，我就觉得新加坡航空就拍不错，因为他们都是找亚洲面孔，就是很强调他是
0: 亚洲来的。<对>我觉得这样可能也会比较特别
1: 。感觉华航那时候可能就是想要打进这种国外的市场，所以有一种。啊，我不知道落地生根的感觉
0: 。好啦，还是他来找我们去规划，然后顺便夜配。曹荣华听到了，到时候我们把发票寄过去，记得来找我们。
1: 然后合约寄过去 ，OK。最近
0: 最近很常 Q 到他们
1: 。对，一直叫他们赞助我们。没错
0: 。好，那就是我们这一半内容就到这边
1: 。好，如果喜欢我们的节目，帮我们分享、按赞、留言、五分好评。拜拜。拜拜。